0: Eine Bestattung und der Karneval haben vieles gemeinsam. Was, das verrät uns heute Abend Christoph Kuckelkorn. Der gebürtige Kölner ist Bestattermeister und führt in fünfter Generation eines der ältesten Bestattungsunternehmen Deutschlands. Er hat unter anderem die Beerdigung von Dirk Bach und Guido Westerwelle organisiert. Gleichzeitig ist er Präsident des Festkomitees Kölner Karneval und war viele Jahre Leiter des Kölner Rosenmontagsumzugs. In seinem Buch Der Tod ist ein letzter großer Termin erzählt er in vielen wirklich berührenden Geschichten vom Leben ja und seinem Alltag als Bestatter und Karnevalist. Und das macht er heute Abend auch bei uns, bei sa 3 aus dem Leben. Und dafür ist mir Christoph Kuckelkorn live aus Köln zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Kuckelkorn Und schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Kugelkorn, Ihre, Ihr Terminkalender ist wahrscheinlich im Moment pickepacke voll, oder wahrscheinlich das ganze Jahr, wenn man viel mit dem Kölner Karneval
1: zu tun hat und nebenher noch eine Firma führt. Ja, das ist tatsächlich so... Der Karneval ist dann auch quasi wie eine zweite Firma daneben. Und ich hatte gedacht, im Corona-Jahr wird das weniger, aber scheinbar wird es eher mehr. Sie schreiben in Ihrem Buch, morgens, ja, Ihr Alltag
0: sieht so aus, morgens die Organisation einer Beerdigung, mittags eine Sitzung beim Festkomitee, nachmittags ein Trauergespräch und abends, wenn ja eben die Zeit ist, eine Prunksitzung und
1: Frohsinn. Sie werden oft gefragt, wie das zusammenpasst. Was ist dann Ihre Antwort? An für sich ist das gar nicht so weit auseinander. Im Leben sind Feiern und Leben und Tod immer sehr nah beieinander, wenn man richtig hinschaut. Für mich in meinen Funktionen ist es sogar sehr nah. Ich organisiere Feste, ob das ein trauriges Fest ist, ein trauriges Familienfest, eben eine Beerdigung. Oder ob es dann der Frohsinn pur ist, ein Fest im Karneval, ist dann hinter den Kulissen relativ ähnlich. Mhm. Daher auch ja der Satz, eine Bestattung und der Karneval haben vieles gemeinsam? Ja, ganz genau. Äh, stellenweise ist es sogar personenidentisch. Äh, also wenn wir einen großen Staatsakt planen, meinetwegen in Köln mit einem Trauerzug durch die Stadt, dann sind die gleichen Institutionen, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und so weiter, mit den gleichen Ansprechpartnern plötzlich dann am Tisch, genau wie äh, bei der Planung des Rosenmontagszuges. Bloß dann mit einer anderen Stimmung oder haben wir da die falsche Vorstellung? Ja, ich glaube, dass die äh, Meetings, die sich mit Planung von Veranstaltungen beschäftigen, von den Emotionen der jeweiligen Veranstaltung völlig entkoppelt sind. Das hat nichts miteinander zu tun. Also im Karneval, wenn wir tagen und überlegen, wie wird zum Beispiel jetzt diese besondere Session, dann fliegt da kein Konfetti in der Sitzung. Und genauso ist bei der Planung einer Beerdigung im Planungsstab nicht immer Bier ernst. Also das muss man einfach dann für sich sehen. Das ist halt Organisationsstab im Grunde genommen. Der Kölner Karneval ist nicht irgendein Karneval.
0: Da guckt die ganze Welt hin. Auch viele Menschen aus dem Saarland ja, freuen sich auf den Kölner Karneval und mit dem Kölner Karneval. Morgen ist der 11.11. .11. für Karnevalisten und Fastnachter auch hier bei uns im Land. Ja, wird er dieses Jahr anders ausfallen. Normal ging es um 11.11 .11 Uhr los mit der neuen Karnevalssession. Dieses Jahr fällt sie leiser aus oder ja, man kann schon sagen
1: ganz. Ja, wie ist das für Sie als leidenschaftlicher Karnevalist? Ja, wir haben schon relativ früh zu Beginn der Corona-Zeit die Vereine aufgefordert, sich mit dem Wesen, dem Kern ihres Wirkens zu beschäftigen und dann zu überlegen, wie kann ich diesen Kern meines Vereins, meines meiner Identität quasi mit den verschiedenen Gegebenheiten, die dann eben Hygienevorschriften und so weiter dann zulassen, wie kann ich den dann zelebrieren? Dadurch haben wir ganz viele verschiedene Veranstaltungs Konzepte total aufgefächert. Die liegen jetzt in der Schublade und wir warten eben, was ist möglich und was für eine Karte können wir am Ende des Tages ziehen. Das wird sehr improvisiert sein, aber Karneval in Köln lässt sich nicht so einfach absagen. Mhm. Wie wird es morgen sein, wenn das nicht wie geplant stattfinden kann, quasi die Stadt Kopf steht? Ja, Straßenkarneval gibt es nicht. Wir haben also, und das auch sehr unterstützt, dass es hier Alkoholverbote gibt, Verweilverbote gibt, Alkoholverkaufsverbote sogar in der Stadt. Das ist eben ganz wichtig, weil wir wollen ein deutliches Zeichen setzen. In dieser Zeit passt das miteinander auf öffentlich auf der Straße gar nicht zu der Wahrnehmung der Menschen und der Situation der Infektion, des Infektionsgeschehens. Und da sind wir sehr glücklich, dass das jetzt so ist und äh, damit müssen wir uns jetzt abfinden. Mhm. Vielleicht schaffen wir es ja unter dem Strich, dass die Infektionszahlen sich wieder so günstig verändern jetzt im Winter, dass dann am Ende des Tages in der eigentlichen Session, also der Zeit nach Silvester bis hin zum Aschermittwoch, dass wieder kleine karnevalistische Kulturveranstaltungen, nicht die großen Sitzungen, nicht die großen Züge, nicht der große Straßenkarneval, aber wenigstens so kleine Veranstaltungen wieder möglich werden. Mhm.
0: Sie waren damals dabei gewesen, als die Kölner Oberbürgermeisterin gesagt hat, dass der Karnevalauftakt am 11.11. .11. ausfallen muss. Ja, wie schwer fiel Ihnen diese Entscheidung mitzutragen, Herr Kugelkorn? An für
1: sich gar nicht schwer, weil wir uns von vornherein Gedanken gemacht haben, was für ein Bild strahlt Köln ab, wenn hier dann doch Menschen sich treffen und feiern und das in der Zeit völlig gar nicht verstanden wird. Wir können es auch selber nicht mehr verstehen. Also Es ist ja sowieso etwas skurril. Man plant an einem Tag noch eine Veranstaltung, die man total durchführbar hält. Am nächsten Tag ist sie vielleicht noch erlaubt, aber eigentlich gesellschaftlich nicht mhm. mehr durchsetzbar und über den nächsten Tag ist es sogar verboten. Also damit leben wir im Augenblick mit diesem ständigen Auf und Ab und wir müssen da halt sehr flexibel reagieren. Das führt uns an die Wurzeln des Karnevals ein Stück weit zurück, vielleicht wie in die 50er, 60er Jahre, als der Karneval noch handgemacht war. Mhm. Also ein bisschen ruhiger. Nichtsdestotrotz
0: ist ja Karneval in Köln ja nicht nur Ausdruck von Lebensfreude, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. 600 Millionen Euro wurden allein 218, laut einer Studie umgesetzt. 5000 Jobs, wenn das richtig ist, hängen von der Karnevalsindustrie ab. Also das merkt man schon wenn der Karneval kleiner ausfällt
1: oder vielleicht sogar komplett ausfallen muss. Absolut, das ist für die Stadt ein ganz wichtiger Faktor auch im Tourismus. Viele Branchen bis zum Taxigewerbe oder bis zum Friseurgewerbe sind auch auf den Karneval ein Stück weit angewiesen in der Zeit. Und ja, noch eine viel imposantere Zahl ist für mich zwei Millionen Euro, die wir jedes Jahr in Charity-Projekten aus dem Karneval in soziale Projekte der Stadt investieren. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht möglich sein. Und da werden viele Institutionen, die für Köln so immens wichtig sind, wenn es um Obdachlose geht, wenn es um Kinder geht, wenn es um Bedürftige Menschen in der Stadt geht, die werden dieses Jahr, obwohl sie sich normalerweise ausschließlich aus dem Karneval finanzieren, leer ausgehen und das macht uns große Sorge und da schauen wir sehr genau hin und gucken, wie wir das auffangen können. Musik als oberster Karnevalist ist
0: Christoph Kuckelkorn ein Experte in Sachen Frohsinn und Lebensfreude. Er ist aber auch ein Spezialist für Trauer und den Tod, denn im wahren Leben ist er Bestatter. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Kuckelkorn, Sie haben uns schon verraten, ja, wie Corona Ihr Leben als Karnevalist verändert hat.
1: Sicherlich hat es auch Ihr Leben als Bestatter verändert. Wie? Oh ja, natürlich. Also wir hatten unglaublich viel zu tun, uns in dem Wust von Newslettern und Vorschriften zurechtzufinden am Anfang, das war für uns richtig schwierig. Die Einschränkungen in der ersten Corona-Phase waren für uns ganz massiv hier in Köln. Also wir sind quasi in die, in die Sterbehäuser mit vollem Schutzmontur gegangen, also wie Astronauten, wie Aliens. Das war schon sehr skurril, gerade in dem Moment, wo wir so menschlich und so nah sein wollen bei den Trauernden. Und das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Mittlerweile kennt man die Risiken besser, weiß die Übertragungswege besser einzuschätzen. Wir können jetzt Bestattungen wieder relativ normal ablaufen lassen. Wir können sogar offene Abschiednahmen wieder durchführen. Also alles hat sich da normalisiert. Die Bestattungen auf den Friedhöfen sind auch so, dass die Menschen wieder in die Trauerhallen dürfen. Zwar nicht so viele wie vorher, ein bisschen eingeschränkter, aber vor der Trauerhalle äh, mitgenommen über Musik mhm. und Rede können dann aber auch unbegrenzt viele Menschen teilnehmen. Also da sind wir sehr auf dem normalen Level, Gott sei Dank.
0: Was hat es für die Trauernden bedeutet? Ja, dass so wenige Menschen zum Beispiel an einer Beerdigung teilnehmen konnten und Abschied
1: nehmen konnten. Ja, stellen Sie sich das einfach vor, hier die erste Vorschrift in Köln war, dass nur Verwandte ersten Grades an einer Bestattung teilnehmen können. Da muss man jetzt wissen, dass die Ehefrau nicht ersten Grades, Grades ist. Also das bedeutet, streng genommen hätte die Ehefrau beim Tod des Ehemannes nicht zur Beerdigung kommen können. Das haben wir natürlich trotzdem irgendwie hingekriegt. Wir haben dann uns geeinigt, dass wir mit zehn bis zwölf Personen dabei sein können, weil der Familiengrad sich schwer überprüfen lässt, aber aber das sind schon Einschränkungen, wenn sie normalerweise 100 Gäste haben und gerade in der Zeit ist eine Bestattung auch gewesen von Marie-Louise Nekuta. also kennt man vielleicht aus dem Karneval, die Dame, die die ganzen motto hier in Köln geschrieben hat, also zu der Beerdigung wären normalerweise tausende Menschen gekommen und die hat jetzt einfach nur mit zwei Personen stattgefunden. Das ist schon sehr traurig und äh, das rührt einen schon sehr an. Also da geht uns auch dann in dem Moment ganz viel Kultur flöten und äh, die Angehörigen leiden natürlich doppelt. Mhm. Ihr
0: Bestattungshaus hat in Köln eine lange Tradition, ihr Urgroß Vater hat das 1864 als Bestattungsunternehmen Pietete Medard Kugelkorn gegründet. Ihre Eltern haben es später übernommen, haben als Selbstständige auch viel gearbeitet in dem Unternehmen. Sie haben als Kind viel Zeit dort verbracht. Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit ja, zwischen Sägen in einem Bestattungsunternehmen?
1: Na, Erstmal hatten die Eltern nicht viel Zeit für uns spiegelt meine Situation im jetzigen Leben auch wieder ein Stück weit wider. Aber sie haben auch sehr für dieses Thema gebrannt. Das hat man gemerkt. Sie haben, sind sehr in den Beruf aufgegangen. Für uns war das was ganz Normales. Der Umgang mit Trauernden, wenn man dann plötzlich leise sein musste, wenn man plötzlich mitten am Wochenende kam ein Anruf und dann mussten die Eltern weg, weil eben ein Sterbefall war und man musste da eben beraten, begleiten. Alles das. Damit sind wir groß geworden und das haben wir im Leben so fest. Verankert Und am Ende des Tages äh, hat mich der Beruf unglaublich gereizt, so nah mit Menschen zusammen zu sein, Menschen kennenzulernen, ohne ihre Maske, die sie im Alltag tragen, so die echten Menschen in der Trauer, denen zu begegnen, denen zu helfen auch ein Stück weit, mhm. äh, ist auch heute immer noch der große Motor und äh, das hat mich als Kind schon so ein Stück weit fasziniert und das ist bis heute geblieben. Mhm. Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, wenn der Tod kommt, dann fallen bei allen Menschen die Masken. Ja, das ist tatsächlich so. Ob jemand prominent ist oder nicht, er hat nach außen immer so ein gewisses Gesicht, was er zeigt. Ein, ein, etwas, was er wahrt, nach außen, ein Bild. Und wenn wir mit den Menschen zusammenkommen im ersten Moment der Trauer, dann merkt man, wer hinter dieser Fassade steckt. Und das ist oftmals sehr, sehr interessant, weil man die Menschen wirklich echt kennenlernt. Und das äh, ist sehr spannend. Viele, auch die man, Menschen, die man kannte, die Freunde sind oder sowas, lernt man dann quasi nochmal völlig neu kennen. Und äh, ja, das ist. Schon, schon besonders. Eine Ausnahmesituation ja. eben auch für jeden dann. Ja, absolut. Eine absolute Ausnahmesituation im Leben. Man muss sich das vorstellen, plötzlich wird ja von jetzt auf gleich quasi die, die komplette Struktur im, im Leben durcheinander geworfen. Ein Partner, der 60 Jahre lang als Ehepartner da war, ist plötzlich nicht mehr. Das ist ja wie eine Amputation. Man ist ja plötzlich halb. So und mit diesem Gefühl. Wenn die Menschen dann konfrontiert und in dem Moment kommen wir dann zu ihnen und lernen, die sie dann kennen und können ihnen dann vielleicht auch mit dem, was wir tun, in den wenigen Wochen, in denen wir dann zusammenarbeiten, einen Abschied gestalten, einen individuellen Abschied gestalten, können wir vielleicht auch die, die, die Basis und Fundament legen für den nächsten Lebensabschnitt. Das ist uns so wichtig, dass man erstmal den Tod begreift, versteht und ihn richtig auch in der Tiefe verinnerlicht, um dann eben auch bereit zu sein für den nächsten Schritt in der Trauerarbeit eben auch eine neue Lebenssituation mhm. anzustreben. Sie haben gesagt, ja, Sie waren schon früh, klar, als Kind immer dabei, wenn die Eltern
0: gearbeitet haben, auch wenn sie wenig Zeit hatten, aber Sie konnten sie im Blick haben, wenn sie eben in der Firma waren. Eine Erinnerung beschreiben Sie in Ihrem Buch, die Ihnen im Kopf geblieben ist, ist ja dieser besondere Geruch Ihrer
1: Kindheit. Ja, natürlich. Wir waren damals noch ein Schreinerbetrieb. Also, so wie das zum Beispiel im Saarland ja oft ist, die meisten Bestattungsinstitute entstammen der Schreinerwurzel und sie haben noch einen Handwerksbetrieb, so manchmal sogar nebenbei. Hier in Nordrhein-Westfalen ist das sehr stark zurückgegangen, gibt es das gar nicht mehr so, aber das ist auch unsere Wurzel. Wir hatten äh, Hobelbänke und alles und ich bin da groß geworden, ich hatte meine eigene kleine Hobelbank, die Mitarbeiter haben mir so eine kleine Schürze besorgt, dass ich dann auch mit so einer Schreinerschürze gehen konnte und ich konnte da werkeln und arbeiten und die haben sich natürlich immer gefreut, wenn ich kam, halt, dann brauchten sie nicht wirklich arbeiten, dann konnten sie immer sagen, ja Chef, wir mussten auf ihren Sohn aufpassen, war natürlich immer eine schöne Ausrede, aber ich habe da sehr fort profitiert und das hat auch meinen Weg geebnet, dass ich eben auch in diesem Beruf mich gut zurechtfinden kann. Klingt nach einer schönen Kindheit, auch wenn viel Trauer und Tod außen rum ist. Ja, man muss das hinter den Kulissen vielleicht auch darauf reduzieren, was ist denn überhaupt ein Bestatter? Ein Bestatter ist in gewisser Weise ein Wegbegleiter, nimmt die Menschen an die Hand, der ist ein bisschen Seelsorger. Es gibt auch so einen kleinen medizinischen Bereich, oder na, bei uns ist der schon eher groß, weil wir uns da sehr spezialisiert haben. Aber wir sind auch Veranstaltungsmeister, wir sind Eventgestalter. Deswegen, da sind wir sehr perfektioniert. Und wenn man das dann mal so verinnerlicht und mitbekommt, das ist schon schon sehr nah auch bei dem, was man dann in Feuerwehrschützenverein und in anderen Vereinen macht. Deswegen findet man viele Bestatter auch an exponierten Stellen in Vereinen, weil wir sehr perfektionistisch planen und durchführen können. Da wird nichts dem Zufall überlassen. N nee, bei einer Bestattung geht es ja auch gar nicht. Ne? Also die mhm. Emotionen liegen ja quasi blank und ein Fehler bei einer Bestattung, der rächt sich, das kann ich Ihnen sagen. <Musik> Der Tod ist ein
0: letzter großer Termin, heißt das Buch von Christoph Kuckelkorn. Darin erzählt er von seinem Alltag als Bestatter. Und das macht er heute Abend auch bei uns bei sa 3 aus dem Leben. Herr Kuckelkorn, Sie arbeiten seit 1984 als Bestatter. Für Sie ist es mehr als ein Beruf, schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie schreiben, es ist Berufung. Was mögen Sie so sehr an Ihrem Beruf, dass Sie jeden Tag gerne ins Geschäft,
1: ins Büro gehen? Ja, es ist die Herausforderung. Kein Tag ist wie der andere. Unser Beruf ist ja nicht planbar. Also am Tag komme ich manchmal ins Büro und denke, jetzt machst du heute mal so einen Buchhaltungstag, arbeitest mal alles auf und dann wird doch wieder alles anders, weil ähm, der Tod eben nicht planbar ist, äh, der eignet sich einfach und insofern müssen wir wie die Feuerwehr schnell reagieren und ähm, dann kann es das sein, dass man sich abends irgendwo in der Bundesrepublik wiederfindet, wenn man äh, jemanden überführt oder äh, man muss sich über einen, um einen Sterbefall kümmern, von dem man morgens noch gar nichts wusste, also das ist schon sehr speziell und ähm, eine große Herausforderung, auch für ein Familienleben übrigens. Mhm. Gibt es Monate, wo mehr gestorben wird? Es gibt Monate, in denen die öffentliche Wahrnehmung den Toten mehr so in den Fokus rückt, wie zum Beispiel der November. Mhm. Da gibt es die Gedenktage und automatisch wird es drüber. Man wird vielleicht ein bisschen melancholischer und guckt mehr auf die Todesanzeigen in der Zeitung man reagiert mehr. Das tut man im Frühjahr und im Sommer vielleicht nicht, wenn man am See liegt. Und insofern ist die Wahrnehmung eine andere. Tatsächlich ist es aber so, es gibt immer einen Monat, wo mehr oder weniger Sterbefälle sich ereignen. Aber das ist ein lokales Ereignis. Das ist in Köln wieder anders wie in, in Düsseldorf. Und das ist vielleicht in Köln Süd anders wie in Köln Mitte. Das ist sehr, 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 sehr regional geprägt und hat an für sich gar kein System. Okay. An für sich ist das relativ gleichmäßig. Haben die jetzt gemerkt, dass es mehr Sterbefälle gab, zum Beispiel auch durch Corona? Kugelkorn. Ja, in Köln hatten wir bis dato so 166 glaube ich Sterbefälle aktuell, Stand heute. Das ist natürlich auf ein ganzes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr jetzt bezogen nicht viel in Köln sterben im Jahr 10.000 Menschen, also das fällt hier nicht wirklich ins Gewicht. Im Gegenteil, wir haben ein für sich in manchen Monaten einen deutlichen Rückgang der Sterbefallzahlen, weil einfach die Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, sich weniger Verkehrsunfälle ereignen, weil Menschen Operationen, die vielleicht das Ganze aufschieben, weil sich viele Infektionskrankheiten eben auch durch die Schutzmaßnahmen, die wir jetzt wegen Corona anwenden, sich auch nicht so verbreiten können. Und insofern ist eher eine rückläufige Zahl derzeit hier mhm. in Köln.
0: Interessant. Sie haben schon gesagt, Ihr Alltag als Bestatter, der lässt sich nicht wirklich planen, aber auch sonst stelle ich mir das ja anstrengend vor, wenn man immer mit Trauer und Tod in Berührung ist.
1: Ja, ich kann damit sehr gut umgehen. Also ich habe immer ähm, das Ergebnis vor Augen. Das Ergebnis heißt für mich, ähm, wenn wir einmal im Jahr die Menschen äh, einladen zu einem gemeinsamen Gedenkgottesdienst, also alle Familien, die wir über so ein Jahr begleitet haben, äh, und dann eine ältere Dame mich dann ganz zaghaft anfragt, ob sie ihren neuen Lebenspartner mitbringen kann, dann kann ich sagen, naja gut, vielleicht hast du mit der Basis, die du geschaffen hast in der Bestattung und mit dem Start der Trauerarbeit dann mit daran mitgewirkt, dass sie jetzt schon wieder so im Leben steht, im neuen Lebensabschnitt. Und das ist eine unglaubliche Motivation. Und so gehen wir das an, auch wenn Wenn's manchmal schwierige Momente sind, wenn Kinder sterben, wenn ganz tragische Todesfälle oder auch so ganz leise tragische Todesfälle sich ereignen, äh, dann werden wir schon sehr stark mitgenommen und dann muss man sich schon irgendwie motivieren, aber dann gucke ich einfach ein, zwei Wochen weiter und dann habe ich meine Motivation. Man würde auch denken, ja, das
0: sind so diese schweren Unfälle, die Ihnen vielleicht auch in Erinnerung bleiben an Sterbefälle. In Ihrem Buch schreiben Sie, sind eher die Leisen, die Sie gerade auch angesprochen haben. Was sind ja. das für
1: Fälle? Ja, wenn ich das jetzt mal vielleicht äh, an zwei Beispielen erläutern darf, also als ich in Thailand war zum Tsunami und habe da geholfen, dann war es für mich nicht so schlimm, die vielen Berge von toten Körpern zu sehen, weil das ist unser Handwerk. Da wissen wir, das riecht nicht gut, das fasst sich nicht gut an und am Ende des Tages müssen wir die Arbeit aber tun, da stellt man sich drauf ein, ganz professionell. Aber das vierjährige Kind in Begleitung von Seelsorgern zurück fliegen zu sehen, dass beide Eltern verloren hat. Das muss man sich dann so vorstellen, dass über Weihnachten ein Urlaub im Paradies geplant war und daraus wurde die Hölle äh, für den Rest des Lebens, wenn man so will. Und das zu verarbeiten ist für mich viel schlimmer als dann diese augenscheinlich schweren Sachen. Und mhm. so erleben wir das auch im Alltag, dass manchmal die, diese lauten tragischen Fälle, ja, die sind auch schlimm, aber manchmal kommt das so hintenrum äh, und erwischt einen so kalt. Also man, ganz klar das Beispiel, wenn jemand 60 Jahre verheiratet ist und immer mit seinem Partner zusammen war, vielleicht noch in der alten Rollenteilung und plötzlich kommt man ins erste Mal in seinem Leben in die leere und das erste Mal muss man sich um den Part kümmern, den der andere Partner gemacht hat. Das ist grausam, das ist an für sich ganz klar, dass die Menschen gar keine Perspektive im Leben mehr sehen und damit dann auch als Bestatter und Begleiter klarzukommen, zu wissen, in welche schwierige Situation dieser Mensch jetzt geht an diesem Tag, das nimmt mich auch immer sehr
0: mit. Sie beschreiben da auch eine Geschichte von einer älteren Dame, die ihren Mann an Heiligabend kurz vor der Bescherung verloren hat.
1: Ja, ganz genau. Das sind immer so ganz besondere und neuralgische Tage, äh, an denen wir ja alle irgendwo emotionaler sind. Und wenn man sich dann vorstellt, dass der ältere Herr eben auch nach ganz langer Ehezeit sich einfach nochmal fünf Minuten hinlegt, um sich auszuruhen vor der Bescherung und wird nicht mehr wach, dann ist das so tragisch. Und da hätte ich die Dame dann um ein Haar auch mit nach Hause zu uns genommen, um bei uns den Heiligen Abend zu verbringen. Da ist dann nur ein Nachbar mir zuvorgekommen. gekommen. Irgendwo vielleicht auch Gott sei Dank, weil er hat den lokalen und örtlichen Bezug natürlich viel besser und das war auch dann viel besser an der Stelle. Aber wäre der nicht da gewesen, dann hätte ich mich da gerne angeboten und das ist eben so da, da ist man auch nicht Bestatter, da ist man einfach Mensch. Einfach Mensch. Sie haben schon gesagt, Sie sind als Bestatter ja ein
0: Organisationstalent, Perfektionist. <lacht> ja. Sie überlassen nichts dem Zufall. Zum Beispiel geht es so weit, dass Sie bei einer Beerdigung auch gucken, ob der Weihwasserspender, der Gill, ja richtig funktioniert. <lacht>
1: genau. Also es reicht schon mal nicht mehr einfach, dass man daran denkt, ein Aspergil mitzunehmen, falls der Pastor seins vergessen hat oder überhaupt davon ausgeht, dass der Bestatter ein Aspergil mitbringt. Nee, man muss auch mal reinschauen, ob da noch Wasser drin ist und ob das Wasser, ist, gesegnetes Wasser ist übrigens auch, auch, auch kalkhaltig, habe ich festgestellt. Also kann es sein, dass das Ding auch einfach verkalkt und dann eben kein Wasser rauskommt oder dass der Kopf vielleicht auch lose ist. Haben wir auch mal bei einer Beerdigung äh, erlebt, dass man beim Segnen quasi der Kopf vom Aspergil abspringt in der das Grabfeld über den Sarg rollt und dann äh, runter plumpst. Äh, da steht dann jeder rundherum und weiß jetzt nicht, soll man jetzt weinen oder soll man laut loslachen? Mhm. Und äh, da finde ich es immer cool, wenn dann auch in geistlicher Situation ein bisschen aufnimmt und äh, damit auch gut umgeht und nicht einfach nur überspielt. Mhm. Fällt es Ihnen dann ja schwer, nicht lachen zu müssen? Ja, das ist schon, da muss man schon ganz schön auf den Boden gucken oder sich irgendwas Trauriges vorstellen. Es gibt solche Situationen am Rande immer, die so eine gewisse Situationskomik hatten. Wir hatten einmal einen Pfarrer, der stand zu nah vorne am Grab und das war ein Friedhof, wo wir einen sehr sandigen Grund haben und äh, die Verbauung war nicht optimal. Also gab sich so einen Trichter und der Fahrer stand mittendrin und der sank dann so langsam ab. Der hat das erstmal gar nicht so oh gemerkt, je. weil das so behutsam langsam ging, aber plötzlich stand er über die Knöchel dann im, im Sand und hat sich dann ganz schnell, der hat sich da rausbewegt, wie so im Treibsand. Das war schon auch lustig und da haben aber auch dann die Trauergäste mal gelacht. Ja, das war ja, ja vielleicht
0: auch diesen schwierigen Moment auf.
1: Gibt's ansonsten Pannen, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Ja, das ist immer so tragisch. Also es gibt natürlich Sachen, die, also jede Kleinigkeit ist wichtig. Also wenn der Pfarrer den falschen Namen sagt oder wenn eine Kranzschleife vielleicht falsch beschriftet wurde oder wenn irgendwie so kleine Fehler unterlaufen, dann ist das schon manchmal echt schwierig und ja, da geht immer irgendwie, auch schon mal wissen ja alle Menschen, auch schon mal was schief. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern. Wir hatten mal einen Träger am Friedhof, der hatte ein Gebiss und der hat immer mit dem Gebiss so rumgespielt und just beim Senken des Grabes fällt ihm das Gebiss aus dem Mund und das muss sich einfach vorstellen, fällt in das Grab und dieses verdutzte Gesicht von dem Träger, von den Kollegen und von den Angehörigen und dem Pfarrer, das können sie sich natürlich schon vorstellen. also Das sind vielleicht noch so humorige Sachen, aber es kann auch durchaus schon mal sein, dass, dass eben ein falsches Musikstück gespielt wird, was eben außerordentlich ausgesucht wurde und, oder die CD hängen, alles solche Sachen, die eben am Ende des Tages äh, vielleicht bei einer normalen Veranstaltung jetzt gar nicht so ein Fauxpas sind, aber an dem Moment, wenn Angehörige dann äh, tatsächlich so auf Kante sind, emotional, da äh, kann das auch schnell aggressiv werden. Ist ganz klar.
0: Herr Kugelkorn, von 2005 bis 2017 waren Sie auch der Leiter des Kölner Rosenmontagsumzugs und haben in der Zeit ja auch den Zug organisiert. Neben der Organisation gehörte da auch dazu, dass Sie zum Beispiel das Thema festgelegt haben oder was auf den Wagen gezeigt wird. Nehmen Sie uns doch mal mit äh, hinter die Kulissen und erlauben Sie uns einen Blick hinter die Kulissen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wird zum Beispiel so ein Thema gefunden
1: für den Zug? Ja, vielleicht vorweg, dass der Kölner Rosenmontag sich. Zug sich dadurch auszeichnet, dass es ein Gesamtkunstwerk ist. Also nicht so, dass jeder Verein sich einen Wagen überlegt und den baut, sondern die Wagen werden zentral im Festkomitee entworfen, die Themen ent ausgedacht, umgesetzt und dann an die ähm, Gesellschaften weitervermittelt, genau wie die Kostüme, die gehören alle dem Festkomitee, werden ausgeliehen dann für den Zug und kommen danach wieder zurück. Also da sind wir der Komplettdienstleister in dem Bereich. Und das gibt uns natürlich unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, also das Thema vorzugeben, was ja auch das Thema der Session dann immer mehr auch geworden ist und heute auch dann äh, wirklich auch ist. also Wir nennen das auch Sessionsmotto mittlerweile. Und äh, daneben aber auch wirklich die politischen Spitzen zu setzen, die gesellschaftlichen Themen auszusuchen, also alles das ist dann Aufgabe des Zugleiters, der dann nicht nur Organisationsleiter, sondern auch quasi Art Director ist. Also, mhm. Und das ist eine total schöne Sache. Und vor allen Dingen, man macht das ja im Verborgenen, überrascht die Kölner damit, das ist dann jedes Mal sowas wie so ein Weihnachtszimmer, was man öffnet wenn man das Glöckchen läutet, dann am Rosenmontag. Sie,
0: ja schon, ja, die Leute da teilweise auch nicht, die Politiker, die sie da aus nehmen, gibt es trotzdem Themen,
1: wo sie sagen, ui, da trauen wir uns lieber nicht ran. Ja, Also wir nehmen an für sich kein Blatt vor den Mund, sind auch sehr spitz und sehr böse, wenngleich wir natürlich auch gewisse Themen als No-Go-Themen ansehen. Also wir sehen zum Beispiel religiöse Themen, waren im Zug immer dabei, gehören auch mit da rein, aber man muss gewisse Grenzen wahren, man darf Menschen nicht in, verletzen. Wir wollen ja keine Auseinandersetzung am Rosenmontag, wir sind ja keine politische Demonstration, sondern wir wollen ja hier auch immer noch Karneval haben am Ende des Tages. Insofern suchen wir immer so genau den Weg, der da gut funktioniert und das ist uns ganz gut geglückt. Also wir hatten schon damals die Lager in Guantanamo oder das Thema Kindersoldaten, also es wird auch schwere Themen im großen Montagszug, aber wir haben die immer so verpackt, dass sie irgendwie kannibalistisch auch funktionieren und das ist am Ende dann auch der Clou, dass man auch ein schweres und ein böses Thema eben so zeigt, dass es kannibalistisch ist und dass es ohne Text funktioniert, also Persiflage muss man dann sehen und verstehen und die muss vielleicht einem Kind auch eine Deutung zulassen, auch wenn es die politischen Hintergründe nicht erkennt. Das ist immer so meine Idee gewesen, dass egal welche alte Stufe den Wagen sieht, sie was damit anfangen kann. Mhm. Sieben Kilometer lang ist der Kölner Rosenmontagsumzug. Über 10.000 Teilnehmer sind
0: da auf den Beinen. Wie schläft man als Verantwortlicher in der Nacht davor, bevor der Zug
1: quasi auf die Straße geht? Eigentlich gar nicht. Man muss sich das so vorstellen, über ein Jahr bereitet man mit seinem Team vor. Am Ende sind es dann 3.000, 4.000 Leute, die das mit umsetzen. Hinter den Kulissen, wie das bei so Großveranstaltungen ist, haben wir Sturmzüge mitgemacht. Wir haben Bombendrohungen gehabt. Wir haben Terrorwarnungen gehabt, wir hatten äh, also sehr konkrete Szenarien auch am Rosenmontagszug im Hintergrund und das weiß man als Zugleiter, damit lebt man, ähm, das sagt man auch nicht jedem, aber ähm, damit muss man am Ende des Tages umgehen und wenn der Zugleiter auf dem Wagen durch den Zug fährt, dann sieht man den Freudestrahl werfen, ja, das ist aber nur die Fassade, ähm, man hat den Knopf im Ohr, man ist immer noch in der Leitstelle, man trifft auch die Entscheidungen und wenn ein Unfall passiert, wir hatten ja auch tragische Unfälle im Rosenmontagszug, mhm. wenn sowas passiert, dann muss man auch dann die Geschicke von da aus leiten, das heißt also wir sind vordergründig präsent, aber wirklich nicht und für mich war es jahrelang auch sehr schwierig, man denkt so, ja ist jetzt so rum, dann kann man mal endlich feiern, weil den ganzen Karneval über kann man nicht feiern, weil man ihn auch voll organisiert, aber wir haben immer am nächsten Tag dann das Motto verkündet, das ist auch Aufgabe des Zugleiters, da stand ich wieder unter Strom, also für sich ist das erste Mal Feiern möglich gewesen, als ich dann Präsident wurde. Ja, kommt das Motto gut an. Sie beschreiben eine äh, schöne Szene in Ihrem Buch auch, ja quasi wenn
0: der Zug morgens, wenn ganz köln noch schläft, auf die Straße geht <lacht> ja. und sie ihn dafür einen ja. Moment
1: für sich alleine haben. Genau, das ist so mein Moment gewesen, das hat, das, das mag ich. Also Sie müssen sich das so vorstellen, der Tag für den Rosemontag, so Gleithaus, beginnt schon um 3 Uhr morgens, also ja. drei Uhr morgens werden die Wagen schon ausgeschleust in die richtige Reihenfolge gestellt, das ist in einem Vorort von Köln und werden dann auf der Perlenschnur quasi in die Innenstadt gefahren und dann in verschiedenen Aufstellbereichen geparkt, damit dann die Gruppen dahin kommen und sich da anreihen und sammeln und dann eben mit dem Zug mitgehen können. Und dieses in, den, in die Stadt reinbringen, im Dunkeln mit so Polizeigeleit und vielen Motorrädern mit Blaulicht und so weiter. Das ist ja eh für uns Jungs schon ein Riesending. Also Das ist ja schon sehr spannend. Und da hatte ich auch mal so ein paar Kinder noch mit, die das mal miterlebt haben. Aber dann auch Köln quasi diesen Zug dann zu schenken, ihn in die Stadt zu bringen, aufzustellen, das ist was Großartiges. Da kommt dann plötzlich einer mit einer Brötchentüte um die Ecke und bleibt vor Steiner stehen. Da plötzlich fährt der Rosmontagszug an ihm vorbei. Oder man hat dann, wir haben auch so einen Club, an dem wir vorbeigefahren sind jahrelang. Und dann kam die ganze Clubszene szene dann raus und haben dann da quasi ihren privaten Rosmontagszug gehabt für sich. Und das war schon sehr. Sehr spannend und sehr witzig, und haben wir viele Erlebnisse auch am Rand gehabt, die uns auch sehr begeistert haben.
0: Gleichzeitig sind sie ja, auch wenn Rosenmontagsumzug ist, weiterhin Bestatter, hofft man da in dieser Tupelfunktion, dass möglichst
1: wenig Menschen an diesem Tag <lacht> sterben? Oder? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, als Unternehmer hofft man das natürlich generell nicht, wenn man so sagen darf. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen, also man muss sich den Rosenmontag wirklich für Köln als ein absoluten Ausnahmetag vorstellen. Jeder feiert in jedem Viertel für sich. Es ist nicht nur in der Innenstadt, auch in jedem Stadtviertel irgendwas los. Und insofern, selbst wenn ein Sterbefall eintritt, ist die Familie Immer erstmal so, dass sie erstmal bei sich bleibt und erstmal hofft, dass der Tag schnell rum ist, um am nächsten Tag alles zu regeln. Also was wir in, im Ausnahmefall machen, dass wir dann jemanden von zu Hause abholen, wenn er da verstorben mhm. ist. Ähm, aber äh, weitere Gespräche finden an dem Tag nicht statt, weil es einfach nicht geht. Es ist, wird überall gefeiert, die Stimmung ist nicht da für sowas. Und äh, deswegen finden einfach auch an dem Tag... Äh, Grundsätzlich gar keine Beerdigungen statt, wäre in Köln gar nicht möglich und dazu kommt dann eben auch, dass die meisten Angehörigen dann mit Beratung und allem, was danach äh, kommt, am Rosenmontag auch gar keinen Sinn haben und das lieber an einem Dienstag dann machen, wenn es wieder leise in der Stadt ist. Herr Kuckelkorn, Sie haben
0: als einer von wenigen Bestattern in Deutschland eine Spezialausbildung in Thanatopraxie. Dazu gehört unter anderem ja die optische Wiederherstellung von Unfallopfern oder die Konservierung einer Leiche zur Überführung ins Ausland. Was machen Sie als Thanatopraktiker mit einem Verstorbenen zum Beispiel nach einem Unfall? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, wir haben die große Überschrift über unserem Wirken, dass wir den Menschen ihre Würde wieder zurückgeben, die sie vielleicht im Sterben, im Tod verloren haben. Das beim Unfall ganz augenscheinlich, ein Verkehrsunfall mit Verletzungen, vielleicht der Motorradfahrer mit einem amputierten Bein oder äh, auch Schädelverletzungen nach einer Schussverletzung als Beispiel. Ähm, das sind natürlich ähm, Todesfälle, in denen die Familie keine Möglichkeit hatte, sich zu Lebzeiten zu verabschieden. Die, wo der Tod eben so plötzlich kommt, ist äh, eine offene Abschiednahme quasi das Realisieren der Situation, was ganz wichtig ist, weil das kann man intellektuell an für sich gar nicht leisten. Da braucht man, glaube ich, jahrelange Therapie für, um sowas zu machen. Und hier kann eine Abschiednahme natürlich ganz schnell die Realität zu den Menschen bringen, diese Realität des Todes. Aber dafür ist es dann in meiner Meinung nach absolut wichtig, dass der Verstorbene in einem Zustand gezeigt wird, der, sagen wir mal, nicht den Tod leugnet, aber der dann auch den Schrecken des Todes und des Sterbens nimmt und der den Menschen ihre Würde zurückgibt. Also dann eben wieder nach einem Unfall einen Knochenbruch zu schienen, Muskulatur zu vernähen und um dann auch vernünftig ankleiden zu können und so mit einer Familie dann einen Abschied zu ermöglichen, ist was total Wichtiges. Und äh, das machen wir äh, sehr oft sehr häufig. Aber das sind auch manchmal ganz kleine Sachen. Also jemand, der im Tod vielleicht ähm, vor dem Tod lange gepflegt wurde, im Krankenhaus, ähm, nicht mehr so die Körperpflege nachvollziehen konnte, wie er sie zu Lebzeiten hatte. Also als Beispiel die die Dame, von der man weiß, sie hat sehr viel Wert auf, auf Äußeres gelegt und die kommt dann eben nach einem Sterbeprozess zu uns und wir sehen, ruhig, wenn wir jetzt einfach nur das ähm, mitgebrachte Kleid vom 80. Geburtstag ankleiden, dann passt das einfach nicht. Da muss man was mehr machen, da muss man vielleicht den Haaransatz nochmal nachfärben, da muss man vielleicht auch mal auf die Fingernägel achtgeben, die vielleicht nachlackieren oder lackieren. Das sind alles so Punkte, ähm, die glaube ich wichtig sind, weil wir kreieren in dem Moment beim Abschied einen Moment, mit dem die Angehörigen dann den Rest ihres Lebens leben. Mhm. Und da muss man sehr gewissenhaft vorgehen und äh, wir machen die Erfahrung. Ähm, das Schönste, was am Ende des Tages die Familie sagen kann, ist, dass sie die letzten sechs Wochen Pflege vielleicht äh, vergessen können und mit diesen Momenten, die sie jetzt gesehen haben, besser durchs Leben kommen. Oder die Menschen, die zu uns kommen und sagen, ja, der Unfall war schwer, das wussten wir. Aber dass wir jetzt den Abschied hatten, das hat uns ganz viel gegeben und jetzt können wir auch eher verstehen, das sind die Momente, die auch dann motivieren. Denn es ist jedes Mal auch eine Motivation erforderlich, um diese Arbeit anzugehen. Die ist nicht ganz einfach. Sie haben eine zweijährige Ausbildung dafür hinter
0: sich gebracht oder gemacht, haben nochmal in Fächern wie Biochemie und Anatomie mhm. die Schulbank gedrückt, waren extra in den USA und arbeiten heute eben, ja, wenn sie Verstorbenen ihre Würde zurückgeben, teilweise mit Instrumenten wie ein Chirurg auch.
1: Ja, genau. Also da sind wir gar nicht weit voneinander entfernt. Das ist ein komplett medizinisches Equipment. Unser Behandlungsraum sieht auch aus wie ein OP. Wir müssen natürlich jetzt nicht auf einen Heilungsprozess und auf Sterilität Achten an mit den Instrumenten. Natürlich zum Selbstschutz müssen wir auch viel desinfizieren, das ist klar, aber das ist schon ein bisschen anderes Arbeiten, aber vom Grundsatz her, vom Instrumentarium und von dem, wie wir auch arbeiten, dann tatsächlich sind wir sehr, sehr ähnlich.
0: Sie bekommen da auch viele Dinge oder Menschen zu sehen, ja, in einem Zustand, der vielleicht auch nicht leicht zu ertragen ist. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, da hat man sehr schnell einen sehr professionellen Blick drauf. Also man hat natürlich seine, muss ich ganz ehrlich sagen, auch seine eigene Ekelgrenze, die ist einfach da, die kann man auch nicht so einfach verschieben, das kann man ein bisschen abtrainieren, aber auch nicht so wirklich. Da muss man dann stellenweise einfach durch und sich einfach auch da, wie bei den Beerdigungen auch, bei dem muss man sich das Ergebnis vor Augen halten. Also man muss immer daran denken, ja, du weißt, morgen kommt die Familie, da sind zwei kleine Kinder, die wollen sich von ihrem Vater verabschieden und deswegen musst du das jetzt vorbereiten und du musst das so vorbereiten, dass die Kinder da auch gut durchkommen und das ist dann eben auch dann ja das, was einen da antreibt und weshalb man dann ja auch erstmal die ersten Schritte beginnen kann und dann geht das sehr schnell. Ich glaube ein Unfallschruck arbeitet ja auch ähnlich, das ist auch mit unterschrecklich, was er sieht, aber er muss da auch durch und da sind wir uns da auch sehr sind wir sehr nah an der Medizin auch wieder. Mhm. Ein Erlebnis war für Sie auch sehr
0: prägend. Schreiben Sie in Ihrem Buch, der Tod ist ein letzter großer Termin. Sie waren 2004 nach der ja, Tsunami-Katastrophe in Südostasien im Einsatz mit der Organisation DesCare, mhm. ähm, haben eben da auch Leichen versorgt und ähm, deutsche Urlauber, die dort umgekommen sind, darauf vorbereitet, wieder zurückgebracht werden zu
1: können nach Deutschland. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Einsatz? Ja, das war schon eine große Herausforderung. Also wir sind ähm, ja ein paar Tage später gestartet als die anderen Hilfsteams, weil ähm, ja erstmal die Situation auch vorgeklärt werden musste. Wir wussten also aber auch ganz genau, auf was wir uns einlassen. Also wir sind nicht mit dem Ziel hingefahren, lebend Rettung vorzunehmen, sondern uns war ja ganz klar, da erwartet uns der der blanke Horror. Wir hat, kannten ja auch schon Bilder, wir haben ja auch begutachtet, in welche Situation begeben wir uns da. Über 200.000 Menschen haben ihr Leben damals verloren. Ne? Ganz genau und ähm, die Menschen vor Ort haben das getan, was sie beim Todesfall tun. Sie haben tote Körper zu den Tempeln gebracht, wo die Mönche dann für die Bestattung sorgen das geht gut, wenn das einmal in der Woche passiert, das ist aber schlecht, wenn das tausende Verstorbene pro Tempel sind. So lagen die, die Körper einfach der Sonne ausgesetzt, aufgereiht auf den Plätzen und da liefen Menschen umher, Kinder umher, Tiere umher, also hier Hühner und alles, was da so lebt. Das war schon auch eine komische Situation, eine völlig andere Kultur. Aber in dem Moment dann Menschen helfen zu können, das war auch ganz wichtig. Also als Europäer waren wir direkt als Hilfsteam auch erkennbar so und waren oftmals auch an ja, Sprechpartner für Menschen, die einfach Menschen gesucht haben. Also das, es liefen ja ganz viele traumatisierte Personen umher, die einfach wild Menschen angesprochen haben und Fotos gezeigt haben. Haben sie den gesehen? Haben sie den gesehen? Das war schon auch eine, eine sehr schreckliche Situation. Und am Ende des Tages aber da auch Familien geholfen zu haben und am Ende haben wir auch nicht mehr geguckt, ist das jetzt eine russische Familie, der wir helfen oder eine deutsche oder eine französische? Wir haben alle Verstorbenen, die irgendwie identifiziert werden konnten und die überführt werden sollen, mit vorbereitet und äh, das war eine große humanitäre Leistung und da zeigt sich auch, dass der Beruf an gewissen Schlüsselstellen auch seine absolute Recht hat Denn wir sind psychologisch damit sehr gut klargekommen, weil wir eben, wir brauchten also keine seelsorgerische Begleitung, weil wir eben exakt genau wissen, was wir da tun und warum wir das tun und wir sind darauf dann auch sehr gut vorbereitet.
0: Herr Kugelkorn, Petra hat ins Studio gemeldet und fragt sich, wie reagieren die Frauen beim ersten Date mit einem Bestatter? Was sagen die, <lacht> haben die Frauen beim ersten Date gesagt, wenn sie gesagt haben, was sie machen?
1: Ja, man muss mit diesem Beruf, ähm, glaube ich, ähm, ja, leben. Ähm, man ist relativ schnell im Mittelpunkt einer Veranstaltung, ob man das will oder nicht. Das ist immer erstmal eine komische Bemerkung, ein Witz oder irgendwie, aber meistens aus Unsicherheit. Ähm, 20 Minuten später kommt dann die Frage hör mal, du, bei meiner Oma war das so und so, erzähl mal. Mhm. Und meistens, egal, in der Party, beim Sport oder sonst was, ist man ab dem Punkt dann Gesprächsmittelpunkt. Das nervt manchmal so ein bisschen, man will das auch gar nicht, man will auch mal über die anderen reden. Aber Fakt ist, es gibt so viele Fragen, es wird so wenig über Tod gesprochen, dass die Menschen unheimlich fasziniert sind und interessiert sind. Und äh, ja, das ist manchmal ein Vorteil. Das ist ein Vorteil sogar, <lacht> ich denke okay.
0: Aber zeigt auch ein bisschen, wenn Sie sagen, dass es unheimlich viele Fragen gibt, ja, dass wir Berührungsängste auch mit dem Thema Tod und Sterben haben. Absolut, und
1: daher war das Buch mir auch so eine ganz wichtige Sache, also mal zu erzählen, was passiert da so hinter den Kulissen, wie leben wir mit dem Beruf und damit vielleicht auch so ein bisschen Lebensratgeber zu geben, denn das Schöne an diesem Beruf ist ja das absolut Beste und das, was mein Leben am meisten bereichert, ist ja, dass man dieses Kappe Diem, dieses Lebe jeden Tag, ja jeden Tag aufs Boot geschmiert bekommt, also wenn ich morgens, ich lebe über meinem Institut, wenn ich morgens runtergehe, gehe am Kühlraum vorbei und sehe dann, wer letzte Nacht eingeliefert wurde, dann ist das ist etwas, was mich jedes Mal mit Demut wieder erfüllt und dann sehe ich, Mensch, Mist, der war genauso alt oder vielleicht sogar noch jünger als ich und das macht mir jedes Mal klar, wie wichtig jeder einzelne Tag ist und dass es auch jeden Tag nur einmal gibt. Es gibt nicht den gleichen Mittwoch nochmal nächste Woche, an dem man irgendwas machen kann. Diese Woche ist der Mittwoch und ähm, den muss man auch leben und ähm, die Garantie für den nächsten Tag, die gibt es einfach nicht, durch Unfälle, durch Krankheiten. Wir erleben so viel Menschen, die sich so viel vorgenommen haben, ein ganzes Leben gearbeitet, dann in Rente, dann das Wohnmobil gekauft und dann kommt der Herzinfarkt das ja, möchte ich so, nicht, dass mir das passiert. Ja,
0: wir haben noch so viel vorgehabt, oder? Ne? Jetzt wollten wir in Rente gehen und eigentlich reisen oder so das sind solche, solche Dinge, die man hört. Ihr Familienunternehmen ähm, hat auch schon viele Beerdigungen für prominente Menschen ausgerichtet, egal ob es Bundes-, oder Lokalpolitiker waren oder sogar Leute aus dem Showbusiness, Dirk Bach oder Guido Westerwelle ist so jemand. Gibt es da einen Unterschied? Ist da die Anspannung größer, ob da alles klappt oder ist das eine Beerdigung wie jeder andere auch?
1: Ja, es ist auf jeden Fall was ganz anderes, weil wir äh, plötzlich mit einer ganz anderen Art von Trauer arbeiten müssen. Also es gibt ja einmal die Trauer, die eine Familie hat, wenn jemand stirbt. Es gibt die Trauer, die Freunde haben und Arbeitskollegen und sowas. Das ist, was im normalen Umfeld passiert. Die öffentliche Trauer ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das kann sein bei einem prominenten Menschen oder auch bei einem prominenten Todesfall. Also wenn jemand oben gebracht wird oder irgendwie wenn die Öffentlichkeit mittrauert. Wenn junge Menschen sterben, Kinder in der Schule oder sowas, dann ist schlagartig der Kreis der Trauernden massiv größer. Und dann müssen wir als Bestatter eben schauen, wie werden wir auch Anwälte für all diese Trauerbereiche. Man könnte sich sagen, okay, die Eltern sind wichtig und wir machen das, was die Eltern sagen. Nein, wir müssen gucken, wie beziehen wir den Rest der trauernden Menschen mit ein, die auch ein Recht auf Trauer haben. Und das ist eine große Herausforderung. Und gerade bei so öffentlichen großen Sterbefällen bemühen wir uns eben, Ventile für alle zu schaffen. Ventile für die Presse, aber gleichzeitig geschützte Räume für die Familie. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht proaktiv Pressearbeit mitleisten, um eben dann auch Ventile zu schaffen, damit richtige und klare Informationen rausgegeben werden und nichts überhören sagen. Was heißt das dann? Das heißt, dass wir uns Pressemitteilungen gemeinsam überlegen, die wir herausgeben, dass wir beim Ablauf der Bestattung bestimmte Fotos zulassen und andere Fotos eben nicht, um Privatraum zu schützen. Wir wissen ja auch genau, wenn jemand von einer Zeitung kommt und ein Foto haben will, dann hat er eine gewisse Aufgabe zu erfüllen und will die auch unbedingt erfüllen. Davon hängt auch sein Job ab. Insofern muss man auch alle Seiten da verstehen. Und wir versuchen eben, uns als Mittler zwischen all diesen Ansprüchen auch dann die einzubringen, um dann auch jeden so ein bisschen zu seinem Recht kommen zu lassen. Gleichzeitig aber das höchste Gut, die Familie zu schützen, eben auch bewahren. Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem muss man der öffentlichen Trauer auch Ventil geben. Also das ist
0: nicht das Bild der trauernden Ehefrau oder Witwe am Grab gibt. Also um solche Dinge kümmern sie
1: sich. Genau. Dann auch. Manchmal bei Konzernen oder bei Menschen, die halt sehr stark im Berufsleben stehen, ist es für mich auch wichtig, direkt berufliche Nachfolgeregelungen mit einzubeziehen. Getreu dem Motto, der König ist lebe der König geht das Leben ja auch weiter. Und die Frage ist, wer spricht einer Beerdigung, kann ein wichtiges Instrument in der Führung eines Unternehmens sein, wenn man Erben, Kinder, nächste Generation mit einbezieht. Sind das auch Sachen, wo wir beraten? Also, da sind wir vielleicht weitaus mehr als der Sargverkäufer oder. Partyveranstalter. Da gucken wir wirklich in die Tiefe und bei so einem ähm, Sterbefall, der etwas mehr erfordert, werden wir viel ganzheitlicher tätig und gucken, was passiert hier rundherum und wie kann der Bestatter hier als regulativ eingreifen, um alle Prozesse ein wenig positiv auch mit zu begleiten und zu unterstützen. Lassen die Leute das auch zu, wenn sie sagen,
0: oh, wer übernimmt eigentlich als Nachfolger das Unternehmen? Können wir da gleich irgendwie was dazu sagen oder sagen sie, Moment
1: mal, also das ist nicht ihr Job? Nee, das wird schon sehr dankbar angenommen. Also man, man vermutet es nicht im ersten Moment, aber wenn man das anspricht, dann ist man ganz schnell Ratgeber, dann wird er auch ganz schnell unter Umständen die, was wir gar gar nicht so unbedingt wollen, aber die Rede desjenigen, der da bei der mhm. Redung spricht, vorgelegt um mal zu schauen, ist die inhaltlich gut, kann man das so machen, weil keiner ist da Profi, der Bestatter ist der Profi. Und deswegen werden wir in dem Moment auch dann da gerne mit unserem Rat angenommen und äh, unsere Erfahrung können wir da auch super einbringen, denn ja eben über die vielen Jahre, die wir in dem Beruf arbeiten und alles das, was ich auch von meinen Eltern so mitbekommen hat, ist natürlich ein großer Erfahrungsschatz und da können wir darauf zurückgreifen und das hilft uns dann an der Stelle auch sehr.
0: Und aus Ihrem großen Erfahrungsschatz überlassen Sie auch nichts im Zufall bei so einer Prominenten Beerdigung oder Beerdigung eines Prominenten, packt auch schon mal ein zweiter Leichenwagen in der Nebenstraße im Fall, wenn der eine nicht anspringt. Ja
1: natürlich, wir sind auch da wieder Perfektionisten. Das heißt, man muss immer mit doppelten Boden und Netz und allen Absicherungen arbeiten und das tun wir dann auch so, indem wir dann zwei Trägerteams haben oder zwei Leichenwagen in der Stadt stehen haben, damit man da direkt einspringen kann. So haben wir immer alles doppelt geplant und die Erfahrung zeigt, das zahlt sich aus. Sie wurden persönlich auf schreckliche Weise
0: mit dem Tod konfrontiert. Ihre erste Frau starb durch einen Motorradunfall und plötzlich standen Sie auf der anderen Seite. Sie beschreiben das in Ihrem Buch. Der Tod ist ein letzter großer Termin, auch sehr berührend. Wie ist das, wenn Bestatter trauern? Ist man da anders, besser vorbereitet, Herr Kugelkorn?
1: Tja, kann man so, glaube ich, gar nicht sagen. Ich, ähm, es ist eine komische Mischung. Einerseits weiß man ja genau, was zu tun ist, also organisatorisch und äh, überhaupt äh, Trauerbegleitung sich um die Kinder kümmern und irgendwie vielleicht Beratungsangebote annehmen und sowas alles. Aber gleichzeitig ist man auch betroffen und genauso hilflos und strukturlos, wie das jeder andere auch ist. Also da kann man sich glaube ich nicht vorschützen und ich habe fast ein Jahr oder vielleicht sogar über ein Jahr gebraucht, um wieder zu meinem normalen Lebensrhythmus zu finden und auch alles wieder in die Reihe zu kriegen. Also ich hatte echte Probleme, mich wieder um so Banalitäten wie Steuererklärung oder so ganz normale Sachen im Alltag, die man einfach so miterledigt äh, zu kümmern, weil die für mich überhaupt nicht mehr wichtig waren. Also es verschiebt sich plötzlich alles. Die Kinder sind dann wichtig. Sich Zeit miteinander verbringen das ist wichtig. Und dann alles andere rückt dann in den Hintergrund. Das muss man dann durchleben und am Ende des Tages auch wieder eine neue Struktur aufbauen und finden, aber das hat mir gezeigt, man kann sich nicht wirklich darauf vorbereiten, man muss es erleben. Und man ist natürlich sehr, ja, man, man kann so glücklich sein, wenn man Menschen um sich herum hat, die einem dann helfen, mhm. hier und da den ein oder anderen Klippe zu umschiffen. Also Sie beschreiben das auch,
0: dass Sie gemerkt haben, ja, dass Trauer nicht nur
1: traurig machen kann, sondern mhm. auch wütend. Ja, also bei uns war das so, dass das ein, ein Verkehrsunfall, ein Motorradunfall war und ich fahre auch selber Motorrad. Insofern konnte ich es erstmal gar nicht glauben. Also ich wusste, meine Frau fährt total vorsichtig und geht kein Risiko ein, also gerade auch wegen der Kinder. Und ähm, deswegen ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass also gegenüber den Polizisten, die Todesmitteilung überbringen oder so, die ja gar nichts dafür tun, die ja ihren Job machen. Ich war unglaublich aggressiv. Ich konnte das einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich musste mich persönlich überzeugen und habe dann tatsächlich sogar äh, ja, hier Leute unter Druck gesetzt in Köln. Also ich habe mir Zutritt zum Institut für Rechtsmedizin verschafft, um dann auch die, meine Frau dann auch dann zu sehen, um, um auch zu begreifen und zu verstehen, dass sie das wirklich ist. Ich habe immer gedacht, die haben den verwechselt, haben irgendwie vielleicht einen Ausweis gefunden oder sonst irgendwas. Man macht sich so seine Hilfskonstrukte und am Ende des Tages diese Gewissheit zu holen, war mir total wichtig da habe ich alles drauf gegeben, das auch zu haben. Und da war ich, glaube ich, unter dem Strich auch äh, sehr böse. Also mhm. im Nachhinein hat mir das unheimlich leid getan. Aber das zeigt eben auch, äh, dass äh, Trauer völlig irrational ist. Was Ihnen auch geholfen hat bei
0: Ihrer Trauer, beschreiben Sie, Sie haben Ihre Frau für die Beibesetzung dann vorbereitet und mhm. auch eingesagt, sicherlich keine mhm. leichte Aufgabe. Trotzdem, sagen Sie, eine wertvolle Aufgabe.
1: Ja, und seitdem ist das bei uns festes Programm, also das ist uns übrigens auch verloren gegangen. Gibt, wir sind so sehr auf der Suche nach alten Riten, die früher den Menschen geholfen haben, mit der Trauer besser klarzukommen. und wir entdecken so vieles wieder. Und das ist auch ein Aspekt. Also wir bieten in unserem Institut an, dass Familien das Versorgen eines Verstorbenen auch mit begleiten können oder selber machen können. Ist auch was Natürliches, hat früher Familie geleistet. Wenn jemand sechs Wochen oder sechs Monate vielleicht sogar zu Hause gepflegt wurde, dann finde ich es sehr vermessen, wenn der Bestatter sagt, gehen Sie mal in den Nachbarraum, wir machen Machen jetzt hier alles frisch. Das kann es ja nicht sein. Also, da muss man Familie mitnehmen. Das ist sehr aufwendig. Das ist nicht einfach. Da muss man sich auch darauf einstellen. Das ist auch viel aufwendiger im Arbeitsablauf. Aber unter dem Strich das ist es ein ganz großer Wert. Und die Familien, die das in Anspruch nehmen, dann merkt man auch, dass die in der Trauerarbeit plötzlich ganze Schritte überspringen, weil die einfach mit ihren Händen helfen können, einen letzten Dienst zu leisten. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und deswegen leiten wir dazu an. Und das ist ein, ja, ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Genau wie Abschied am offenen Sarg ein wichtiger Aspekt ist. Das heißt, man hilft,
0: den Verstorbenen zu waschen, ihn anzukleiden. Was hat das mit Ihnen gemacht? Und wie erleben Sie das ja bei
1: anderen Trauernden? Ja, die haptische... Auseinandersetzung mit Tod ist ja nochmal eine ganz andere Erfahrung als die, die man jetzt intellektuell leistet. Also man kann natürlich verstehen und darüber reden und versucht zu begreifen, aber wirklich anzufassen und zu fühlen, zu merken, ein Körper, den man geliebt hat, den man kennt, der hat plötzlich kein Leben mehr, Es kann auch der Körper der Eltern sein oder, oder der, ja, der Kinder eben auch, wenn Kinder sterben und da ist es eben total toll, wenn Eltern zum Beispiel ein Kind waschen, ankleiden und das dann so machen, wie sie das immer gemacht haben, das ist was ganz Natürliches und Schönes und ein letzter liebevoller Dienst und das Kind dann gemeinsam in den Sarg zu legen, das zerreißt zwar das Herz, aber das ist so schön und so natürlich und so friedlich und ähm, da muss der Bestatter sich dann vielleicht auch ein Stück weit zurücknehmen und gut anleiten und unterm Strich wird das aber dann was ganz Besonderes, was der Familie sehr, sehr hilft. Mhm. Sie beschreiben da auch eine Geschichte in Ihrem Buch von drei Geschwistern, zwei
0: Brüder und eine Schwester. Die Brüder <lacht> haben gleich gesagt, um Himmels willen ja. die verstorbene Mutter äh, zu versorgen. Das ist nichts für uns. Ja. Die Tochter hat es gemacht und ja, hat die Trauerarbeit dann ganz anders ja, bewältigt, offenbar.
1: Ja genau, denn in der Trauerhalle dann, an der Trauerfeier, da waren die, die Herren noch so äh, in ihrer Trauer gefangen, dass sie wie unbeteiligt da auf den Sarg starren. Saßen und, und die, die Tochter konnte schon wie so eine Gastgeberin fungieren, hat die Menschen angesprochen, hat sie an den Platz gebracht, hat Gespräche geführt, das hat man gemerkt, dass sie schon viel weiter war, da einfach viel mehr schon verstanden hat. Und das war wie so ein Feldversuch. Da sieht man, dass man so nebeneinander macht man es oder macht man es nicht, dass man sonst da so nebeneinander nicht hat. Und das hat uns aber bestärkt, auch das den Menschen verstärkt anzubieten und die Möglichkeit äh, eben zu offerieren und dazu einzuladen. Sie sind logischerweise durch
0: ihre Arbeit häufig bei Beerdigungen dabei und beobachten auch die Menschen, hat man den Eindruck oder nehmen wahr, wie die Menschen mit dem Thema Tod, Abschied umgehen und Sie sagen, Sie würden sich eigentlich auch wünschen, ja, dass der Tod wieder mehr zu unserem Leben gehört. Warum und was meinen Sie damit?
1: Ja, ich freue mich zum Beispiel, wenn äh, hier in Köln, also Köln ist ja eine Großstadt, ähm, aber andererseits stellenweise auch ein Sammelsurium aus vielen kleinen Dörfern, wenn man das mal so begreift, das sind äh, über 90 fädel sagen wir hier in Köln dazu, Stadtviertel ähm, und jeder hat so eine Kirche und einen eigenen Friedhof, wir sind da sehr zersiedelt, also jeder Ortsteil hat einen eigenen Friedhof, über 60 Friedhöfe in Köln und äh, da freue ich mich, wenn ich in einen Ortsteil komme, wo, ähm, wo dann wirklich von der Kirche zum Friedhof der Trauerzug noch ähm, durch die Geschäftsstraße geht, ähm, das ist einfach schön. Schön, weil den Menschen in dem Moment, die einkaufen gehen, bewusst wird, dass der Tod immer in der Nähe ist, das macht den Tag einfach wertvoll, das muss man immer so begreifen, das ist so, 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 so wichtig, äh, viele Probleme, die wir im Alltag vor uns herschieben, in der Familie, im Job und überall, sind nicht wirkliche Probleme, wenn man sich den existenziellen Problemen mal widmet und da ist Tod bestimmt eines derer, die ganz wichtig vorne stehen.
0: Es gibt jeden Tag nur einmal, sagt Christoph Kuckelkorn. Er ist Bestatter in der fünften Generation und heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Kuckelkorn, was für Lehren haben Sie ja aus Ihrem Beruf gezogen für das
1: Leben und was können Sie uns ja als Tipp vielleicht mitgeben? Ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Wenn die gute Flasche Wein im Regal vorne steht, dann ist die auch dran. Die muss man nicht aufheben auf einen besonderen Tag. Wer weiß, ob dieser Tag jemals kommt. Ich habe das zu oft erlebt, dass dann die Flasche Sekt oder Cognac oder was auch immer da eben noch steht. Deswegen ist sie bei mir auch direkt dran. Das macht mein Leben manchmal so ein bisschen unstet. Ich bin dann auch mal sehr mit unterschiedlichen Prioritäten unterwegs. Das kann sich sehr stark verschieben. Damit muss mein Umfeld dann auch so ein bisschen klarkommen. Aber die haben sich auch ein bisschen darauf eingestellt. Und an der Stelle hier und da mal so ein bisschen Egoismus an den Tag zu legen und zu gucken, was tut mir jetzt heute gut, was, ist so, was rundet meinen Tag ab und mein großes Ziel, keinen Tag mit einem Streit ins Bett zu gehen, das, das verfolge ich und damit lebe ich sehr, sehr gut und das macht mein Leben auch sehr reich. Also stärker im Hier und Jetzt-Leben. Absolut,
0: das ist das Einzige, was zählt. Wenn man so stark mit dem Tod äh, immer wieder konfrontiert wird in seinem Alltag, macht man sich auch Gedanken darüber, was nach dem Tod kommt?
1: Ja, natürlich. Ich bin Christ und äh, damit meinen Glauben kann ich hier gut auch wiederfinden. Äh, ich bin nicht mit allem einverstanden, was Kirche so macht, aber wenn wir unseren Glauben äh, daraufhin äh, vielleicht nur reduzieren, dass es eine Perspektive nach dem gibt, was wir tot nennen, dann ist das schon genug, das reicht mir an der Stelle schon und äh, ich glaube, das ist auch die Ursache von Religion unter uns, also äh, man hat sich irgendwann Gedanken gemacht, das kann nicht alles gewesen sein, das ist so groß und äh, da entspringen ganz viel und diesen Trost an der Stelle zu haben, neben den Werten, die natürlich auch in, in, die Religion uns mitgegeben hat, ist das vielleicht auch das Wichtige und äh, das Schöne an dem Beruf ist übrigens auch mit ganzen, diesen ganzen Kulturen und Religionen mhm. umzugehen, also wenn wir haben hier in Köln so viele Religionsgemeinschaften äh, diese, ja, Eben nur hier vielleicht so zusammenkommen in Deutschland und ähm, all diese Kulturen noch, die dazukommen, das ist ja, das durchmischt sich dann ja auch. Das ist schon unheimlich toll und reichhaltig und dann immer die jeweiligen Bräuche und Riten dann hier so zu übersetzen, dass sie hier durchführbar sind, ist immer sehr anspruchsvoll, sehr reizvoll, macht aber auch unglaublich viel Spaß und man lernt eben auch dann die Welt hier quasi vor der eigenen Haustür kennen. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, Sie erleben auch ja schon mal Geschichten, die einem zum
0: Andersdenken bringen. Was haben Sie da erlebt, gerade wenn es um das Thema Leben nach dem Tod geht oder wie es da eventuell weitergehen könnte?
1: Ja, ich habe kürzlich etwas erlebt, das ähm, hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Wir hatten ein Ehepaar äh, betreut und der Mann wurde dement und äh, die Ehefrau schon fortgeschritten alt, das konnte er nicht mehr zu Hause halten. Und hat ihn in eine Einrichtung gegeben und soweit war das auch alles gut und die Frau war noch sehr rüstig und hat auch ihren Mann gestanden hat dann wirklich auch den Mann immer besucht und alles für ihn auch noch auf die Distanz geregelt. Und plötzlich kriegt diese Dame einen Herzinfarkt und verstirbt. Und äh, fatalerweise verstirbt der Ehemann, ohne zu wissen, dass seine Frau äh, tot war, also weil es wäre auch gar nicht möglich gewesen, ihn, ihm zu sagen, verstirbt eine Viertelstunde später, also keiner konnte es ihm vorher, eben vorher sagen und das zeigt, dass da irgendwo ein Band gewesen ist zwischen diesen beiden Menschen, was selbst auf die Distanz äh, so gewirkt hat ähm, und dann diesen gemeinsamen Abschied aus dem Leben dann auch ermöglicht hat. Das war so großartig, da kommt einem ja jetzt schon Gänsehaut und das dann auch zu erleben zeigt, es gibt Sachen, die wir einfach nicht verstehen, auch nicht verstehen müssen, mit denen wir umgehen müssen, wo wir uns wundern und dann auch vielleicht an was Größeres glauben können. Haben Sie Sorge oder vielleicht auch Angst vor dem eigenen Tod, Herr Kuckleghorn? Ja, nee, nicht wirklich. Also vor Tod habe ich keine Angst. Ähm, da bin ich sehr entspannt, ähm, weil ich mein Leben lebe. Aber äh, vor Sterben habe ich Angst, weil Sterben ist fies. Also das kann wirklich schmerzhaft sein und langwierig sein und böse sein. Und äh, am Ende des Tages äh, vor dem Moment loszulassen, habe ich irre Angst, weil alles, was man ja an diesem Portal tot zurücklässt, bleibt ja hier, also die Kinder, alles was einem lieb und wert war, die Ehefrau, alles das, was einer ausgemacht hat und das ist ja wie so, ich vergleiche das immer am Gates, am Flughafen, wenn man durch die Sicherheitskontrolle alleine geht und alles bleibt, die einen zum Flughafen gebracht haben, bleiben zurück, das fällt total schwer und das ist hier nicht mehr wiederkehrbar und das ist, glaube ich, dieses finale Loslassen, ich glaube, davor habe ich ein bisschen Angst, aber vor dem, was danach kommt, das finde ich, glaube ich, sehr friedlich und da komme ich gut mit zurecht, vielleicht freue ich mich manchmal sogar auf den Frieden. Ihr ja, wirklich schönes und sehr lesenswertes Buch.
0: Der Tod ist ein letzter großer Termin. Wie stellen Sie sich Ihren letzten großen Termin vor?
1: Das ist als Bestatter eine ganz schwierige Frage. Wir haben ja so Berufsmessen, also so Ausstellungen, wo man hingeht, wo sich ganze Bestattungsindustrie sich anbietet. Das weiß erstmal mal der sagt es schön, der sagt es schön. Die Musik hat man gehört bei einer Beerdigung, die gefällt einem und jedes Jahr, jeden Tag hat man quasi neue Impressionen, die man dann für die eigene Bestattung auch umsetzen will. Aber Fakt ist, das ist gar nicht meine Aufgabe. Für mich ist wichtig, wo ich bestattet werde. Wir haben ein gemeinsames Familiengrab hier auf dem Melatenfriedhof. Da möchte ich in der Gruft bestattet werden bei meiner Familie. Aber wie das geschieht, das kann meine Familie entscheiden, weil am Ende des Tages ist die Bestattung nicht wichtig für den, der geht, sondern für die, die zurückbleiben. Die müssen mit dem, was sie da tun und was sie da veranstalten, ihr Bild von dem Verstorbenen umsetzen und müssen mit diesem Bild dann in ihrem Leben weitergehen. Und deswegen finde ich es sehr unpassend, wenn man da Vorschriften macht. Das muss Familie regeln. Ob die mir dann meine Motorradkluft anziehen kann Karnevalskostüm oder ein Frack oder einfach nur die durchgewetzte Lieblingsjeans, das ist mir in dem Moment egal. Aber wenn Sie bei der Abschiednahme und beim Vorbereiten der Abschiednahme genau dieses Outfit haben, was, was für Sie dann auch spricht und was mich darstellt in Ihren Augen, dann ist es an der Stelle richtig und da nehme ich mich dann auch sehr gerne zurück. Sie führen Ihr Bestattungshaus in der
0: fünften Generation. Wären Sie froh, wenn eines Ihrer Kinder ja diese Tradition weiterführen würde? Oder?
1: Ich habe damit nie gerechnet, weil der Beruf sehr speziell ist und meine Kinder haben erstmal ganz andere Wege äh, eingeschlagen. Mein Sohn hat bei einem Automobilkonzern hier in Köln im Marketing gearbeitet, meine Tochter hat eine Lehre als Goldschmiedin gemacht, aber beide sind in den letzten Jahren wieder zurückgekommen und arbeiten jetzt mit mir gemeinsam im Unternehmen und das ist eine totale Bereicherung, das macht irre viel Spaß.
0: Kugelkorn. in Ihrem Buch beschreiben Sie auch viele Pannen. Zum Schluss gibt es noch eine Panne, die uns vielleicht auch an diesem, ja, bei diesem ärzten noch schmunzeln lässt. Ja, Schluss.
1: natürlich, kann ich gerne noch was erzählen. Also, wir hatten mal eine Bestattung, das war wirklich sehr, sehr komisch. Also, Sie müssen sich vorstellen, die Bestattung läuft schon, der Pastor redet und hält eine Ansprache und alle sind sehr andächtig und lauschen dem Pastor. Plötzlich knallt die Tür auf, fliegt auf, eine Frau rauscht rein, schmeißt sich auf den Sarg mit großem Gezeter, fängt an zu heulen und alle sind total schockiert und denken: Oh mein Gott, wer ist das? Die Frau denkt, oh Moment, da gab es eine zweite Frau, eine Geliebte, die kennst du gar nicht, meine Güte. Die Kinder schockiert, springen auf. Der Pfarrer ist schockstarr. Und im Moment dreht sich die Frau rum, guckt rum und realisiert, falsche Beerdigung. Ich bin eine Stunde zu früh und geht wieder raus. Das sind so Situationen, die schreibt das Leben und äh, die lassen natürlich dann auch alle nicht kalt und dann lacht dann auch der Pfarrer vielleicht mal.
0: Herr Kugelkorn, Sie schreiben in Ihr Buch, Sie fühlen sich an Ihrem Platzgold richtig, das merkt man Ihnen auch an. Vielen Dank, dass Sie ja heute Abend uns mit Ihnen in Ihren Alltag genommen haben, zwischen Bestattungsinstitut und dem Karneval in Köln. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank zurück. Alles
0: Gute für Sie. Tschüss, Herr Kugelkorn. Tschüss. SR3 Aus dem Leben